0: Bienvenue sur le podcast de Karoum, épisode numéro 47. Comme la 508, le 3008 a depuis peu une version hybride rechargeable. Mais contrairement à la berline, le SUV va plus loin dans la technologie puisqu'il est aussi disponible avec 4 roues motrices. Je vous propose un essai complet du Peugeot 3008 hybride rechargeable. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Karoum Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de Karoom. En première partie, nous verrons tout d'abord l'extérieur et le design du Peugeot 3008 hybride. Nous ouvrirons la porte en deuxième partie et verrons l'intérieur du 3008 hybride. La troisième partie sera consacrée à un essai en conduite. En quatrième partie, nous donnerons nos notes et avis sur le Peugeot 3008 hybride rechargeable. Et nous terminerons ce podcast par un bilan global de l'essai de notre 3008 hybride. Alors en préambule commençons par un petit point marché, véritable best-seller en France avec plus de 70 000 unités écoulées en 2019, ce qui le place 4 au classement des ventes de cette même année 2019, le 3008 est un carton absolu pour Peugeot. C'est avant tout son style tranché et ses bonnes prestations routières qui l'ont propulsé sur le devant de la scène, mais le SUV dispose désormais d'une autre corde à son arc, l'hybridation. Disponible en deux versions, hybride ou hybride 4, ces motorisations permettent non seulement d'offrir plus de puissance au 3008, mais l'une d'elles signifie également l'arrivée d'une transmission intégrale qui était jusqu'à présent tout simplement absente de la gamme. Allez, regardons l'extérieur et le design du Peugeot 3008 hybride. Si vous n'arrivez pas à déceler au premier coup d'œil un 3008 hybride de son homologue thermique, soyez rassurés, il n'y a que ceux qui remarquent les badges hybrides sur les ailes avant et les malins qui auront repéré les deux trappes à essence une sur chaque aile arrière, celle de gauche cache la prise recharge, qui peuvent dire avec certitude à quelle version ils ont affaire. Tout le reste est absolument identique. L'occasion de constater que le design Peugeot n'a pas pris une ride malgré un trait qui date pourtant de 2016 et une prolifération du bestiaux sur nos routes. Avec sa silhouette dynamique, ses optiques à LED et ses arêtes saillantes, le 3008 hybride ou non a toujours fière allure. Une version restylée a été lancée à l'été 2020, histoire de lui donner une seconde jeunesse et lui permettre de poursuivre la deuxième moitié de sa carrière sereinement. Allez, passons à notre deuxième partie et rentrons à l'intérieur du 3008 hybride. Et bien encore un élément que Peugeot a réussi haut la main, c'est bien l'intérieur du 3008 qui est toujours aussi agréable malgré les quelques années écoulées depuis sa conception. Le style est assez épuré, aérien, les commandes tombent naturellement sous la main, l'espace à bord est très correct. À l'avant comme à l'arrière. Le 3008 est un bon compagnon pour une petite famille, mais il faut faire attention au coffre qui n'affiche que 395 litres à cause des batteries. En effet, il perd 125 litres par rapport au modèle thermique. Si on devait chipoter, l'écran tactile posé sur le haut de la planche de bord façon tablette paraît un peu daté avec sa diagonale relativement modeste et ses bordures noires très épaisses. Son ergonomie est aussi un peu compliquée puisqu'il faut sans cesse jongler entre les boutons physiques, en dessous des aérateurs centraux et la dalle tactile pour arriver au menu souhaité. Quant au changement de la version hybride par rapport à la version thermique, il se limite à une sellerie bimatière de couleur claire, apanage réservé à la finition GT, et une touche de raccourci dédiée au menu hybride. Ce dernier permet de connaître l'état de charge de la batterie, de forcer le maintien de la recharge ou encore de recharger la batterie via le bloc thermique. Maintenant qu'on a bien observé notre Peugeot 3008, d'extérieur comme d'intérieur, allons directement faire un essai sur la route. Sans être sportif, le 3008 a toujours été un SUV plaisant à emmener car relativement léger et agile. Mais avec l'hybridation, il s'alourdit de 280 kg en version hybride traction de 225 chevaux, voire carrément de 345 kg dans la déclinaison hybride 4 à 4 roues motrices qui nous intéresse aujourd'hui. Cette dernière embarque le 16 pure PureTech thermique dans une inédite déclinaison de 200 chevaux, auxquels viennent s'ajouter deux blocs électriques, dont un qui anime les roues arrière pour une puissance cumulée de 300 chevaux. Les accélérations sont énergiques, bien plus que ce à quoi on pourrait s'attendre de la part d'un SUV de sa catégorie... Mais ni les freins ni le châssis de ce 3008 ne sont pensés pour exploiter la puissance et les 1840 kg avoués, surtout que le centre de gravité est assez haut perché, ce qui se traduit par une tendance marquée au sous-virage quand on se montre un peu optimiste au volant. Gare à ne pas se faire embarquer donc et mieux vaut profiter du couple pour rouler sereinement que vouloir chasser le chrono. En revanche, l'Hybride 4 est le seul 3008 à embarquer une transmission intégrale, un atout pourtant recherché par une partie de la clientèle des SUV. Même quand la batterie atteint son seuil de charge minimal, le système hybride utilise le moteur thermique comme générateur pour continuer d'alimenter les moteurs électriques et ainsi permettre de conserver l'avantage des quatre roues motrices. Bien utile sur la neige ou simplement sur un chemin particulièrement boueux, comme nous avons pu le constater lors de notre essai sous la pluie. Autre point, si la consommation normalisée promet 1,3 3 pour 100 km, n'espérez pas atteindre ce chiffre miraculeux dans les faits, il est possible de s'en tenir à 2,5 ou 3 litres au 100 km en ville quand le moteur thermique ne se déclenche presque jamais ou même d'évoluer en mode tout électrique pendant une quarantaine de kilomètres. L'autonomie réelle variera en fonction de votre style de conduite. Sur route, il est possible de rester à 6 litres au 100 km sans forcer du moment que la batterie possède encore du jus et que vous mettez la boîte automatique en position B ce qui enclenche un freinage régénératif pour récupérer un peu d'énergie dès que vous relâchez le pied de l'accélérateur. Batterie vide, il faut plutôt tabler sur 8 litres au 100 km, sauf à vraiment rouler très tranquillement. Sur autoroute aussi, les moteurs électriques ne sont quasi plus d'aucune utilité et la combinaison de la hauteur et du poids du 3008 ne joue pas en faveur de la consommation qu'il sera bien difficile de faire descendre en dessous de 7,5 à 8 litres au 100 km. Et avec un petit réservoir de 43 litres, les passages à la pompe seront fréquents. Alors, je vous propose nos notes et avis sur le 3008 rechargeable dans différentes catégories. Tout d'abord, commençons par l'esthétique. C'est un 4 sur 5. Alors, en effet, le 3008 a bien vieilli malgré les années. Le restylage 2020 a fait du bien pour lui offrir une seconde jeunesse bien méritée. La version hybride, quant à elle, ne change pas visuellement. Alors En catégorie conduite, c'est un 3 sur 5. Le poids entache l'agilité du 3008 qui reste néanmoins équilibré. Le punch de l'hybride 4 est appréciable, mais ne transforme pas le SUV en sportive. Autre catégorie, la praticité, c'est encore un 3 sur 5. L'espace à bord est correct, mais le coffre perd tout de même 125 litres par rapport à la version thermique, ce qui n'est pas négligeable. Enfin, en termes de rapport qualité-prix, c'est un 2 sur 5. Le passage à l'hybride est très onéreux et il faut vraiment en avoir l'utilité pour justifier le surcoût. C'est l'heure de faire un bilan global de notre essai du Peugeot 3008 hybride. Bien qu'agréable car il permet de rouler sans bruit et sans vibration en ville, d'accélérer fort mais aussi de consommer relativement peu quand on l'utilise à bon escient. Le 3008 hybride rechargeable reste un produit qui n'est recommandable que pour des trajets urbains ou sur le réseau secondaire tant que l'on n'excède pas une centaine de kilomètres entre deux recharges. Sans jouer ce jeu-là, les consommations s'envolent et ne deviennent plus intéressantes du tout. Le surcoût induit par l'hybridation est prohibitif puisqu'il faut compter 43 800 euros pour l'hybride 225 traction en finition allure, soit 11 100 euros de plus que pour une PureTech 130 à finition égale. Pour qui voudrait un 3008 à 4 roues motrices hybride 4 300, il faut alors choisir au minimum la finition GT-Line et débourser 51 450 euros hors option, soit 5550 euros de plus que pour l'hybride 225 et carrément 16 650 euros de plus que pour un PureTech 130 à finition égale. Même sans malus et exonéré de TVS, il faudra effectuer un paquet de kilomètres dans les conditions idéales de recharge pour justifier l'achat d'un 3008 hybride. Et eh bien voilà, on en a fini pour ce 47e épisode. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description, plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Karoom et C3008 sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum.